0: Herzlich willkommen zu Folge 4 von Lost Art Gotha. Dass aus dem Museum Schloss Friedenstein einiges weggekommen ist, das haben wir in den vergangenen Folgen ja schon ausführlich besprochen. Wir haben die Geschichten von zwei Gemälden erzählt und einer kleinen Elfenbeinfigur. Wir haben auch erzählt, dass es oft recht abenteuerlich war, die Objekte zurück nach Gotha in die Sammlung zu holen. Eine besonders abenteuerliche Geschichte ist aber die der heiligen Familie von Joachim Uitewal. Die Reise dieses Gemäldes führt von Gotha aus nach Russland, in die Unterwelt der Kunstschmuggler, nach Westberlin. Es gibt schillernde Figuren, verpasste Chancen und einen spektakulären Gerichtsprozess in London, bei dem die ganze dramatische Geschichte rund um dieses Gemälde aufgerollt wird. Ein richtiger Krimi also. Mein Name ist Kais Harabi. Ich bin Autor und Redakteur bei MDR Kultur.
1: Und ich bin Mareike Wiemann. Ich berichte für MDR Kultur aus Thüringen.
0: Lost Art Gotha Fünf Kunstkrimis Folge 4 Die Familienangelegenheit
1: Eines muss ich hier direkt mal sagen. Von dieser Geschichte zu erzählen, das hat uns ganz schön Nerven und auch Konzentration gekostet. Denn anfangs dachte ich noch, ach ja, das ist eine relativ geradlinige Geschichte, die von Gotha über Berlin nach London führt. Aber das ist sie überhaupt nicht. Das ist eine wirklich sehr verwirrende und auch verworrene Geschichte.
0: Ja, das fängt schon beim Titel des Bildes an. Tatsächlich heißt es nämlich gar nicht die heilige Familie, wie wir bei der Recherche immer dachten, sondern Maria mit dem Kinde, dem kleinen Johannes, Anna, Josef und musizierenden Engeln. An anderer Stelle wird es auch nur Maria mit dem Kinde genannt.
1: Kein Wunder, dass sich da so Kurznamen durchgesetzt haben. Warum sich vor allem der Spitzname die heilige Familie durchgesetzt hat, das liegt eigentlich auf der Hand. Zumindest, wenn man es sich von Timo Trümper erklären lässt, dem Sammlungsdirektor der Stiftung Schloss Friedenstein. Es
2: ist die heilige Familie dargestellt mit dem Jesuskind in der Krippe, aber auch mit so antiken Ruinen im Hintergrund und Engeln und Putti im, im Himmel.
1: Gemalt ist das Bild im Stil des Manierismus, das heißt, es ist eher flach und plakativ gemalt und zeigt kaum Perspektive, also wie wir das heute machen würden. Aber dafür ist das Bild ganz schön vollgepackt mit Details.
2: Die Darstellung wird ja mit ganz, ganz vielen Elementen angereichert und obwohl das Bild ja kaum die Hälfte eines DIN A4-Platz füllen würde, entdeckt man so viele zahlreiche Details, dass es eigentlich dazu herausfordert, in die Hand genommen zu werden, aus der nächsten Nähe betrachtet zu werden und um diese Feinheit des Bildes wirklich studieren zu können.
1: Gemalt hat es Joachim Utewall im Jahr 1603. Es gibt aber auch Quellen, die 1608 als Entstehungsjahr angeben. Also auch hier nochmal Verwirrung. Die meisten Quellen sagen aber tatsächlich 1603. Timo Trümper schätzt auch, dass es nie dazu gedacht war, irgendwo aufgehängt zu werden.
2: Hier sicherlich ein, ein, ein Kunstkammerstück, was gar nicht so unbedingt an eine Wand äh, gehörte, sondern äh, tatsächlich vielleicht sogar in einer in eine Schublade, damit man es in die Hand nehmen kann, vielleicht in, ursprünglich in einem kleinen äh, Kästchen, ähm, damit man äh, diesem Objekt wirklich gerecht wird.
1: Dieses Kunstwerk, wir bleiben jetzt einfach mal beim Spitznamen Die Heilige Familie, das hat echt einiges erlebt. Seit dem Zweiten Weltkrieg ist es wohl durch sehr viele Hände gegangen, bis es auf dem internationalen Kunstmarkt gelandet ist und dann am 1. April 1992 im Londoner Auktionshaus Sotheby's versteigert werden sollte.
2: Wir wissen immer noch nicht alle Details, welchen Weg dieses kleine Kupfertafelbild eigentlich genommen hat.
1: Die Verwirrung um das Bild fängt schon während des Zweiten Weltkriegs an. 1942, da versucht ein Leipziger Autor an eine Fotografie des Bildes zu kommen für ein Künstlerlexikon. Und als Antwort erhält er, dass das Gemälde im Herzoglichen Museum in Gotha sei. Ein Korrespondent aus den Niederlanden dagegen, der bekommt auf seine Anfrage die Antwort, dass das Bild sicher verwahrt sei. Wo und wie genau, das ist unklar.
0: Was wir wissen ist, dass es während des Zweiten Weltkriegs üblich war, Kunstwerke vor Bombardierungen zu schützen, indem man sie aus den Museen holt und woanders sicher verwahrt. Aus Gotha kam zum Beispiel vieles nach Schloss Reinhardsbrunn, das ja nur 14 Kilometer entfernt liegt. Dort, so nimmt man an, muss wohl auch die heilige Familie von Uitewal den Krieg und die amerikanische Besatzung Thüringens überdauert haben. Darüber haben wir auch schon in der ersten Folge ausführlich gesprochen. Ihren sicheren Aufbewahrungsort verlässt die heilige Familie erst, als sie auf den Transportlisten der sowjetischen Trophäenbrigaden auftaucht. Das waren die sowjetischen Einheiten, die die Kunst aus den deutschen Museen gesichtet und als Kriegsbeute nach Russland gebracht haben.
2: Und dann ist eben die Frage, ob es dann hier schon in Gotha äh, vielleicht beiseite gelegt worden ist oder bei dieser Zwischentransportlager, äh, bei dem Sammellager in Leipzig oder vielleicht doch auch erst in Moskau zum Beispiel ähm, entwendet wurde.
0: Wo an welcher Stelle das Gemälde abhanden gekommen ist, ist völlig unklar.
1: Also die Odyssee der heiligen Familie fängt an in den letzten Kriegstagen in Gotha und endet dann über 40 Jahre später in London bei Sotheby's.
0: Ganz genau. Und jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Denn von dem, was in diesen Jahren dazwischen passiert ist, gibt es zwei Versionen. Beide Versionen stammen aus den Gerichtsakten vom Prozess in London, bei dem die Stadt Gotha und die Bundesrepublik Deutschland das Bild zurückklagen wollten. Eine Version haben die deutschen Anwälte vor Gericht ausgebreitet. Die andere Version stammt von den Anwälten der anonymen Briefkastenfirma, die das Bild bei Sotheby's verkaufen wollte. Die beiden Versionen sollen natürlich jeweils beweisen, wer ein Recht auf das Bild hat. Der Richter am Londoner High Court hält im Urteil fest –
3: es besteht eine erhebliche Diskrepanz zwischen den Darstellungen, die von den Zeugen auf Klägerseite und den Zeugen auf der Seite der Firma Cobert darüber abgegeben wurden, wann und wie das Gemälde in Westberlin ankam und welche Personen daran beteiligt waren.
1: Okay, man hört hier schon so ein bisschen raus, das wird wohl nicht ganz einfach sein, diesen Fall aufzuklären und der Wahrheit irgendwie näher zu kommen.
0: Ja, überhaupt nicht. Dabei gibt es so ein paar Eckdaten, die in beiden Versionen der Geschichte die gleichen sind. Sie führen die heilige Familie von Gotha aus über die Sowjetunion nach Westberlin und schließlich nach London. Aber die Details der beiden Versionen unterscheiden sich tatsächlich massiv.
1: Dann erzähl doch mal die Geschichte, die diese Firma aufgetischt hat, die das Gemälde bei Sotheby's verkaufen lassen wollte. Also die Geschichte von dieser Briefkastenfirma aus Panama.
0: Ja, diese Version geht folgendermaßen. Eine deutsche Familie habe das Bild dem sowjetischen Oberst Adolf Koslenkov gegen Ende des Zweiten Weltkriegs geschenkt und im Gegenzug dafür Lebensmittel von ihm bekommen. Dieser sowjetische Oberst soll das Bild dann nach Moskau geschafft haben. Und 1955, also gut zehn Jahre später, soll er es dann an eine befreundete Familie verschenkt haben, die es wiederum dem Sohn von Oberst Koslenkow, der Alexander heißt, geschenkt haben soll. Dieser Alexander wiederum soll es dann weiterverkauft haben an einen Ingenieur namens Itela Sungusa. Der hat zwar in Moskau beruflich zu tun gehabt, wohnte aber eigentlich in Westberlin. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kriegt er das Bild nach Hause, das er gekauft hat. Der hat sich dann einen findigen Plan überlegt und eine afrikanische Diplomatin damit beauftragt, das Bild nach Westberlin zu bringen. Das macht Sinn, weil Diplomatengepäck besonderen Regeln unterliegt und beim Grenzübertritt zum Beispiel nicht kontrolliert wird.
1: Also diese Briefkastenfirma aus Panama erzählt, das Bild kommt aus dem Besitz eines russischen Oberst in den Besitz eines Ingenieurs und der lässt es nach Westberlin schmuggeln. Wie geht's dann weiter?
0: Ja, das lassen wir vielleicht
2: am besten einfach mal kurz Timo Trümper erzählen. Was wir ganz genau wissen ist, dass das Bild 1985 auftaucht und dann äh, nach Westberlin geschafft worden ist und dort der Gemäldegalerie in Westberlin zur Begutachtung vorgelegt wurde.
0: Das ist eine der wirklich skurrilen Wendungen in dieser Geschichte. 1987 landet das Bild bei einem Kunsthändler in Westberlin, Holger Martin. Er übernimmt die heilige Familie von zwei ebenfalls in Berlin ansässigen russischen Kunsthändlern. Er weiß aber nicht so recht, was er mit diesem Gemälde anfangen soll, wie viel es wert ist, für wie viel er es eventuell verkaufen kann. Also holt er sich Hilfe, und zwar bei der Berliner Gemäldegalerie im Stadtteil Dahlem. Die gehört zur Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Museum soll bei der Schätzung des Gemäldes helfen, aber offensichtlich weiß man recht schnell, was man da vor sich hat und schaltet die Staatsanwaltschaft ein, erzählt Christoph von Berg. Er ist einer der Anwälte, die die Gotha-Ansprüche vor dem Gericht in London vertreten haben und hat sich dementsprechend auch intensiv mit der Geschichte und den vielen verschlungenen Pfaden auseinandergesetzt, die die heilige Familie so zurückgelegt hat. Die Staatsanwaltschaft schnappt sich das Bild also und das ist eine Szene, die wirklich eines Krimis würdig ist, wie Christoph von Berg erzählt.
4: Als die Kunsthändler kamen und das Bild brachten, war, kam die Staatsanwaltschaft zur anderen Tür rein und hat denen das Bild weggenommen. Und damit war es erstmal sichergestellt.
1: Das passiert alles im Jahr 1987. Aber die Geschichte ist da noch lange nicht zu Ende, oder?
4: Ja,
0: genau. Das passiert so ungefähr bis August 1987. Und am 31. August 1987, also wenige Monate nach der Beschlagnahmung, geht an Henning Bock, den damaligen Direktor der Gemäldegalerie in Dahlem, ein mit Schreibmaschine abgetipptes Schreiben. Nämlich der Beschluss der Staatsanwaltschaft, die Beschlagnahmung aufzuheben und das Gemälde an seinen letzten
3: Besitzer, also an diesen Kunsthändler Holger Martin, zurückzugeben. Der Empfangsberechtigte ist aufgefordert worden, das Gemälde abzuholen und den Empfang zu quittieren. Um Übersendung der Aushändigungsbestätigung zu gegebener Zeit wird gebeten, nochmal verbunden mit Dank für die freundliche Unterstützung bei der sachgerechten Lagerung.
0: Hochachtungsvoll, der Staatsanwalt.
3: Und zu dem Schreiben,
0: da gehören auch noch zwei handschriftliche Seiten, dass die Beschlagnahmung aufgehoben wird. Ein Grund wird nicht angegeben und das ist ein Umstand, über den sich Anwalt Christoph von Berg noch heute in Rage reden könnte. Timo Trümper, der Gotha-Sammlungsdirektor, der hat immerhin eine
2: Idee, warum diese Beschlagnahmung aufgehoben worden sein könnte. Wir befinden uns noch in der Zeit vor der Wiedervereinigung. Ich vermute, das ist der Grund, warum dann das Gemälde wieder freigegeben worden ist, weil... Äh weil es einfach keinen Kläger gab auf westdeutscher Seite.
0: Jedenfalls geht das Gemälde jetzt erstmal zurück an Holger Martin. So, jetzt
1: erstmal Stopp bis hierhin. Das Gemälde soll also in dieser Version der Geschichte von der Briefkastenfirma aus Panama einem russischen Oberst geschenkt worden sein, der es wiederum einer befreundeten Familie geschenkt haben soll, die es dann dem Sohn des Oberst wiedergegeben hat. Also die eine Familie hat es praktisch der anderen geschenkt und die hat es dann wieder zurückgeschenkt. Okay. Der Sohn des Oberst soll es verkauft haben, dann ist es nach West-Berlin geschafft worden, wo es in der Gemäldegalerie gelandet ist. Das ist eben die eine Version der Geschichte, bis hierhin, die die Vertreter von Cobert Finance erzählt haben, dieser Briefkastenfirma. Mit dieser Version soll dann also bewiesen werden, dass das Gemälde rechtmäßig bei Sotheby's zum Verkauf stehen darf?
0: Genau, Michael Karl, einer der Anwälte der deutschen Seite, nennt diese Geschichte in seinem Buch Kunstdiebstahl vor Gericht aber, Zitat eines der raffiniertesten Lügengebilde.
1: Also das heißt, was du eben erzählt hast, das stimmt alles gar nicht. Vielleicht. Und wir müssen die Geschichte sozusagen an dieser Stelle ja zurückspulen, zurück auf Start gehen, ja?
0: Genau. Es gibt ja noch die Version, die die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Anwälte der Gotha vor Gericht ausgebreitet haben. Man geht davon aus, dass die der Wahrheit schon näher kommt, als die, die Cobert finance da aufgetischt hat. Und diese Variante geht ganz anders, da spielen auch ganz andere Personen mit. Sie basiert auf den Aussagen russischer Ikonenschmuggler und eines Deutschen namens Helmut Fürst, der unter dem Deckmantel eines Reiseunternehmens des Gruppenreisen nach Leningrad organisiert hat, ebenfalls am Schmuggel von Kunst aus der Sowjetunion beteiligt war. Die beiden russischen Kunsthändler sollen das Bild nach eigener Aussage für einen russischen Eigentümer verkaufen, wohl ein hochrangiger Offizier. Wer genau das war, das wollten sie vor Gericht nicht verraten. Im Gerichtsurteil, da wird die Aussage eines der Beteiligten
3: so zitiert. Er behauptet nicht, dass er den Eigentümer jemals gesehen habe, sagt jedoch, er kenne dessen Namen, wolle jedoch nicht durch dessen Preisgabe sein eigenes Leben aufs Spiel setzen. Er sagte aus, er könne bestätigen, dass der Eigentümer ein Offizier in der sowjetischen Armee war.
1: Wir sind hier richtig unterwegs in der russischen
0: Unterwelt.
3: Richtig tief drin sozusagen. Diese russischen Kunsthändler, die
0: sind sich unsicher, ob sie es vielleicht mit einer Fälschung zu tun haben. Und deshalb rufen sie einen Deutschen an, Helmut Fürst, unseren Reiseunternehmer und Kunstschmuggler. Der schmuggelt ja unter dem Deckmantel seines Reiseunternehmens Kunst aus Russland in den Westen. Und der bestätigt den beiden am Telefon, dass das Bild echt sei. Dann beschließt er, dass er das Bild kaufen möchte. Den Transport nach Deutschland soll aber eine andere Person übernehmen, und zwar die Frau eines Diplomaten aus Togo, Mariwena Dikini, die trägt den Spitznamen Big Mama.
1: Klar, denn Diplomatengepäck darf ja nicht kontrolliert werden. Ziemlich schlau.
0: Ganz genau. Und Big Mama ist auch nicht ganz unbekannt in der Szene. Sie schmuggelt in ihrem Gepäck öfter Kunst aus der Sowjetunion. Das Ziel des Bildes ist Westberlin. Dort kommt es im März 1987 auch an, allerdings nicht wie geplant bei Helmut Fürst, der ja sehr viel Geld dafür ausgegeben hat, es nach Berlin zu schaffen, sondern bei einem gewissen Peter Rode.
1: Ich muss gestehen, ich verliere so ein bisschen den Überblick. Noch ein Beteiligter mehr. Wer ist das?
0: Ja, das ist ein Berliner Ikonenhändler und auch eine ziemlich skurrile Figur. Der Anwalt Michael Karl schreibt in seinem Buch Kunstdiebstahl vor Gericht, dass er sein Geschäft zum Beispiel als Plattenladen getarnt habe. Und für den Prozess ließ er sich dort auch nur vernehmen unter, Zitat, Schutz von orientalischen Leibwächtern. Helmut Fürst, der... In Anführungszeichen Reiseunternehmer findet jedenfalls heraus, dass der in Anführungszeichen Plattenhändler Peter Rode das Bild hat und will es jetzt natürlich zurückhaben. Die beiden machen also einen Deal und beschließen, dass sie das Bild gemeinsam verkaufen möchten.
1: Und dann landet das Bild bei Holger Martin, diesem Kunsthändler, den wir schon aus der ersten Fassung der Geschichte kennen.
0: Genau, der bringt es in die Berliner Gemäldegalerie, das Bild wird dann beschlagnahmt und wieder freigegeben und verschwindet dann wieder. Es wird wohl auch mehreren deutschen Museen zum Kauf angeboten, auch dem Museum in Gotha. Für 400.000 Mark hätte die heilige Familie schon 1990 nach Gotha zurückkehren können. Aber Michael Hebecker, der damalige Direktor des Museums, konnte die Summe einfach nicht aufbringen. In beiden Versionen der Geschichte landet es jedenfalls am Ende bei einer Frau namens Mina Breslaw, die es wohl am Ende auch an die Briefkastenfirma Cobert Finance in Panama verkauft hat. Die Firma versucht es dann erfolglos auf dem internationalen Kunstmarkt zu verkaufen und am 29. November 1988 wird das Gemälde schließlich bei Sotheby's eingeliefert.
1: Ich fasse das jetzt noch mal kurz zusammen. In dieser Variante der Geschichte, also der offiziellen Variante sozusagen, wie sie das Gericht auch anerkennt, da verkauft ein sowjetischer Eigentümer das Bild. Es landet in den Händen von Kunstschmugglern, die sich gegenseitig übers Ohr hauen. Es wird dann an eine gewisse Mina Bressler verkauft die ist wiederum an die Briefkastenfirma in Panama weiterverkauft und letzten Endes landet es dann bei Sotheby's.
0: Genau so und das ist die Version, die wohl auch nach jetzigem Stand der Wahrheit am nächsten kommt.
1: Wirklich ziemlich verworren bis hierhin, aber zum Glück gibt es dann erstmal so eine Art Atempause von 88 bis März 1992. Da passiert irgendwie gar nichts rund um dieses kleine Gemälde. Aber im März 92, daher stand plötzlich Aufregung in Gotha, denn dann wird bemerkt, dass die heilige Familie von Uitewal bei Sotheby's in London am 1. April unter den Hammer kommen soll. Das Bild ist echt groß auf den Titel des Auktionskatalogs gedruckt und gilt dort offensichtlich als Highlight. Auftritt Christoph von Berg. Der Anwalt hat sich Anfang der 90er aus Bremen auf den Weg in den Osten gemacht und hat sich hier mit zwei Kanzleien niedergelassen, eine in Leipzig und eine in Gotha. Und er ist in beiden Städten ziemlich gut vernetzt. Seinerzeit
4: seiner Zeit kam der Museumsdirektor Herr Hebecker und der Bürgermeister von Gotha, Herr Kukulenz, auf mich zu und sagten, Herr von Berg, was machen wir denn damit? Und das war genau sieben Tage vor der Versteigerung.
1: Die Stadt Gotha stellt daraufhin erstmal 40.000 Mark zur Verfügung, damit der Prozess überhaupt erst anrollen kann. Von Berg zieht ein Anwalt aus London dazu, Michael Karl, aus dessen Buch wir vorhin schon kurz zitiert haben, und die beiden erreichen eigentlich ziemlich schnell einen ersten Erfolg. Sie gehen vor Gericht
4: und haben es tatsächlich geschafft, das Gericht davon zu überzeugen, dass Sasebis erstens das Bild nicht verkaufen durfte und zum zweiten der gesamte Katalog eingezogen wurde, weil das Bild als Titelbild vorne auf dem Katalog war. Also heute sicherlich ein gesuchter Katalog, weil er einfach wieder eingesammelt wurde.
1: Die heilige Familie bleibt so lange erstmal weiter in London bei Sotheby's im Tresor, bis die Besitzverhältnisse ordentlich geklärt sind. Bis dahin gehen aber noch einige Jahre ins Land, denn die nötigen Nachforschungen und Gutachten ziehen den Prozess über Jahre und machen ihn echt richtig teuer. Die Stadt Gotha, die zu Beginn noch als Klägerin auftritt, hat mit Klamm Kassen zu kämpfen. Und Christoph von Berg, der von der Stadt mit dem Prozess betraut wird, der versucht einfach mal Geld aufzutreiben.
4: Und damit brach das Elend aus. Ähm, das war, war, war fürchterlich. Also, ich habe von diversen offiziellen Stellen nette Schreiben, die sagen, das ist ja ganz interessant, was wir da machen, bis, äh, bis zu Äußerungen nach dem Motto, was ist das denn für ein Blödsinn? Das hat doch gar keinen, das hat ja gar keine Aussicht auf Erfolg.
0: Also Gotha ist in dieser David-gegen-Goliath-Geschichte ganz klar der kleine David. Auf
1: jeden Fall. Also die wenigsten geben dieser kleinen Stadt in Thüringen überhaupt eine Chance, vor dem Londoner Gericht etwas zu erreichen. Und zwischenzeitlich wechselt auch noch der Bürgermeister in Gotha. Und der Neue will den Prozess eigentlich sogar fast abblasen.
4: Ja, weil weil er kein Geld hatte. Dann, dann wurden wir sogar des gab es Mandatsentzug zwischendurch mal. Äh, nach dem Motto, äh, Herr von Berg, können Sie mir mal sagen, wer denn der Einlieferer in London ist? Da habe hab ich nur gesagt, es ist eine Société anonym namens Cobert Finance mit Sitz in Panama. Mehr wissen wir aber nicht. Das ist hat, meinte er. Gut, dass die Frage bis heute nicht geklärt ist.
1: Tatsächlich hat der Bürgermeister die Befürchtung, dass sich dieser Prozess noch über Jahre hinziehen könnte und die Stadt Millionen kosten könnte. Das ist natürlich Anfang der 90er irgendwie so ein Horrorszenario. Zu diesem Zeitpunkt läuft das Verfahren in London ja auch schon drei Jahre. Also wir schreiben das Jahr 1995. Und diese Drohung, den Prozess wegen Geldmangels abzublasen, die ruft dann aber das Bundesinnenministerium und die Landesregierung in Thüringen auf den Plan. Und dann beschließt man eine 90 zu 10 Finanzierung. Das heißt konkret, ein Zehntel der Prozesskosten trägt die Stadt Gotha und die restlichen 90 Prozent sollen sich Bund und Land teilen. Außerdem wird ein Gutachten angefertigt, dass der Bundesregierung und der Stadt Gotha ziemlich gute Chancen einräumt, den Prozess zu gewinnen. Und erst ab diesem Zeitpunkt, da erklärt sich der Stadtrat von Gotha bereit, den Prozess überhaupt weiterzuführen. Also es kann jetzt endlich weitergehen.
0: Aber warum dauert das überhaupt so lange?
1: Na, zum einen ist das Verfahren sehr komplex und zum anderen geht es für das Londoner Gericht um richtig viele juristische Feinheiten. Also kommt in diesem Fall überhaupt britisches oder deutsches Recht zum Einsatz? Wer hatte das Bild wann, wo in seinem Besitz und wurde es vielleicht von einer der beteiligten Personen unterschlagen? Im deutschen Recht spielen in so einem Fall nämlich Verjährungsfristen eine große Rolle, erklärt der Journalist und Autor Mirko Krüger, der schon ganz viel zu Kunstwerken aus Schloss Friedenstein recherchiert hat. Und eigentlich wurden diese Fristen mal eingeführt, um Rechtssicherheit im Kunsthandel zu gewährleisten. Aber die Regelungen machen die Rückholung von Beute- und Raubkunst ziemlich schwer. Der Diebstahl verjährt nach deutschem Recht nach zehn Jahren, das sagt Mirko Krüger. Und nach 30 Jahren verjährt dann auch der Herausgabeanspruch.
2: Ich stelle mir vor, ich bin äh, ein großer Oldtimer-Fan und ich kaufe mir jetzt äh, ein nagelneues Auto und stehe mir das in die Garage und sage, das wird mal meine Wertanlage sein und in 30 Jahren äh, wird dieses seltene Auto ein, ein toller Oldtimer sein. Zufälligerweise wird mir dieses Auto gestohlen, gleich am ersten Tag, nachdem ich es gekauft habe. Und ich finde es nie wieder. Und 30 Jahre später kommt mein Nachbar zu mir und sagt, du... Ich war das. Ich habe es. Es ist verjährt. Ich muss es dir nicht mal mehr zurückgeben. Aber du kannst es gern haben, du kaufst es zurück.
1: So, und der Londoner High Court musste jetzt entscheiden, ob das im Fall der heiligen Familie ebenfalls so funktioniert. Der Richter dort hat das deutsche Recht aber anders ausgelegt als hierzulande üblich und kommt zu dem Urteil, die Verjährung des Herausgabeanspruchs greift nach deutschem Recht nicht. Gotha hat also einen Anspruch auf das Bild. Es wäre jetzt echt viel zu komplex, die genauen juristischen Details dieser Entscheidung zu erklären. Aber die Wirkung des Urteils, die ist recht einfach zu beschreiben. Das war ein ganz großer Paukenschlag und eine wirklich bedeutende Gerichtsentscheidung im Zusammenhang mit Beutekunst. Ab diesem Moment war für den internationalen Kunstmarkt klar, Beutekunst ist nicht marktfähig. Man kann mit Beutekunst nicht handeln. Das ist Friederike von Brühl. Sie ist Anwältin für Kunstrecht und berät auch die Stiftung Schloss Friedenstein immer wieder in rechtlichen Fragen. Das Urteil des Londoner Gerichts schlägt natürlich im Kunsthandel ziemlich hohe Wellen in den 90ern und gilt als internationaler Präzedenzfall. Das kann man aber natürlich ausweiten auch auf andere Konstellationen. Man kann sagen, in ähnlichen Konstellationen muss sich der Kunstmarkt genauso verhalten, muss also auch bei komplexen Eigentums- und Besitzketten vorsichtig sein und kann das nicht einfach so in eine Auktion reinnehmen und verkaufen, weil das dann schnell in Richtung, also einerseits zivilrechtlich Probleme auslöst, aber auch in Richtung Hehlerei gehen
0: kann. Hätte das Gericht anders entschieden, also zugunsten von Sotheby's und Cobert Finance, dann hätten wohl in den Auktionshäusern die Sektkorken geknallt und das wäre ein herber Schlag für alle gewesen, die an der Rückgabe von Beutekunst arbeiten.
1: Genau die Konsequenzen dieses Urteils, die sind noch heute zu spüren, sagt Friederike von Brühl. Denn mittlerweile wird wirklich sehr viel genauer geprüft, ob es sich bei Objekten um Beute oder Raubkunst handelt. Und die werden dann eben gar nicht erst zum Verkauf gestellt.
0: Also, Ende gut, alles gut? Eigentlich ja, denn 1998 kommt das Bild dann endlich zurück nach Gotha, als Dauerleihgabe der Bundesrepublik Deutschland erstmal. Unter Polizeischutz wird es der Öffentlichkeit präsentiert und an die Gotha übergeben. Für den Anwalt Christoph von Berg ist das damals auch das erste Mal, dass er einen Blick auf das Gemälde werfen kann, wie er erzählt.
4: Weil ähm, in, in London konnte man sich das ja angucken, wenn man wollte. Aber mir war das auch zu so teuer, weil immer unklar war, wie das, wie das mit dem Bezahlen ist. Ja? Ähm, ich will, will will, nicht sagen, es ähm, äh, war... Äh, Deswegen, ich habe das immer aus Sparsamkeitsgründen unterlassen. Wenn ich Allerdings die Rechnung der englischen Kanzlei sah habe ich mich besorgt gefragt, warum ich eigentlich spare. Dieses
0: kleine, nicht mal DIN A4 große Werk scheint in jedem Fall ganz schön viel Eindruck zu schinden. Selbst der damalige Kulturstaatsminister Michael Naumann zeigt sich begeistert von der heiligen Familie.
3: Wenn Sie genau hinschauen, dies sieht keineswegs heilig aus. Dies ist eine barocke, sinnliche Feier des Fleisches.
0: Ja, ein richtiges Happy End in dieser Familienangelegenheit. Ganz genau.
1: Leider muss ich die Freude an dieser Stelle wieder so ein bisschen direkt bremsen, denn ich blicke auf die nächste Folge unserer Podcast-Serie Lost Art Gotha. Und da geht es dann um eine Geschichte, die ja kein Happy End hat, denn es geht um ein Kunstwerk aus Gotha, das in einem anderen deutschen Museum liegt. Wir zeichnen den Weg einer kostbaren Handschrift nach, die mal in Gotha war und jetzt aber in einem Museum in Bayern ist.
2: Die Bundesrepublik hat damals gesagt, okay, unser großes Nationalmuseum ist in einem geteilten Vaterland, das germanische Nationalmuseum. Wir können es nicht wieder in die alte Sammlung zurückgeben und hat es befristet dorthin gegeben, sage ich. Heute sagt das Germanische Nationalmuseum, nein, Sie hätten das gekauft und es wäre Ihnen. Das dann also in der nächsten Folge.
1: Das war Folge 4 von Lost Art Gotha 5 Kunstkrimis, ein Podcast von MDR Kultur. Ich bin Mareike Wiemann
0: und ich bin Kais Harabi und an diesem Podcast haben auch mitgearbeitet André Lühr, der das Sounddesign für uns entworfen hat, Ina Namislo und Felix Gebhardt, die uns redaktionell betreut haben. Felix Gebhardt war außerdem als Sprecher zu hören und Alina Festor hat die Produktion unterstützt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert uns gerne in der ARD Audiothek oder auf Spotify oder Apple Podcasts. Bei Apple Podcasts könnt ihr außerdem eine Bewertung schreiben und so anderen helfen, diesen Podcast leichter zu finden. Wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön.